0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Salmens väg. Avsnitt nummer 12 av vår salmpodd här från Ersta kyrka på Ersta diakoni. Vi spelar som vanligt in på Systervåningen. Det är jag, Patrik Sandin och Hans Ulvebrand. Och idag har vi med oss Anders Weyryd. Varmt välkommen. Tack. Vi är nog många som känner dig som vår tidigare ärkebiskop. Innan dess var du biskop i Växjö. Och dessförinnan var du direktör för Ersta. Eller hur? Ja, just det. Så lokalerna är bekanta.
1: Mycket har ändrats, men det var här mellan 87 och 95. Ja.
0: Mm. Vi har bett dig att fundera över några salmer som har betytt kanske något lite extra för dig under livet.
1: Ja, det är nog sådär att jag är ganska mycket en salmbokskristen, så att det går inte att plocka ut favoritsalmer. Nej. För att jag upptäcker att de finns nästan överallt. Ett, ett liv... Med många gudstjänster och en hel del bläddrande i psalmboken. Det har ju gjort att jag har hittat många pärlor här och där. Ja. För sådär en, tio år sedan så skrev jag en andaktsbok för kyrkåret. Och, mm. och då skulle jag ha en psalmvers för varje dag. Okay. Och då upptäckte jag ju hur många bra psalmer det fanns vars melodier aldrig blev sjungna.
0: Nej,
1: nej. Och sen en hel del som, det var ju en fördel när man gav ut en bok, man kunde hoppa över verser också just. som liksom inte alls funkade. Men det finns kolossalt mycket i sandboken. Ja. Det är en... Så att därför så har jag inte kunnat plocka ut några favoriter. Det, men jag det. kan ju plocka ut några salmer från olika skeden i mitt liv.
0: Ja, och om man börjar från början hör jag på att säga, det fanns en tid för ersta också.
1: Ja, just det. Det måste vara i trakten av skapelsehögenblicken.
0: Ja, det var det. Ja, just det. Nej, men...
1: Jag kanske inte ska börja så där väldigt tidigt i livet för det här vaknade ganska sent hos mig. Kanske känslan för dikt och salm och så. Men när jag var drygt 20 år och hade fått min första fasta tjänst så skulle man förbereda det som sen blev vår nuvarande psalmbok. Och då var det stora remissomgångar. Och jag hade just blivit kyrkoherde i en landsbygdspastorat. Och vi satsade väldigt ordentligt på det där. Vi var remissförsamling. Vi, vi sjöng igenom allt nytt och vi diskuterade. Och plötsligt så fick man ju prata teologi. Mm. Med människor som undrade vad jag egentligen menade. Vilket var en oerhört nytt i skola. Och öva på melodier och sådär. Ja. Och då fäste jag mig tidigt vid... 87 den här, och det kanske också hade att göra med, jag menar, en ung, osäker präst. Jag var 28 år och kyrkohäde, det var lite tidigt i livet. Våga vara den du i Kristus är. Den är hans tanke. Den är hans kärlek. Den är hans ögas eviga ljus du är. Den där är så oerhört viktig tycker jag för mig när vi resonerar om. Mänsklig värdighet och människovärde. Alltså att det på något vis, det får man i Guds öga. Det har inte med annat att göra.
2: Nej. Våga
1: vara den du i Kristus är. Den i hans tanke, den i
3: hans kärlek.
1: Den i hans
3: ögas eviga ljus du.
4: Vi kanske ska lyssna på den också nu. Har vi ja, någon som... Ja, det var det jag precis tänkte på. Det.
1: Ja, det är nog bättre det än <laughs> att vi sjöng. Nej, det är,
4: väldigt... <laughs> det är fint. Då är det ju väldigt bra det du säger att, du vara mm. den, att vi prövar även om det inte blir perfekt. Mm. Då, då vågar vi ju vara den vi Kristus är. Ja, det. Att det inte blir perfekt. Jag tycker det är otroligt viktigt. när du säger Anders att du är salmbogskristen så känner jag mig själv hemma i det. Det är också vad alltså, salmer är ju bibeln upplevd att människor har skrivit någonting där de har erfart att bib, något bibelord som har fått liv för dem och så har de gjort en egen tolkning. Och eh, jag måste säga att, att när jag tänker på, på dig det, det jag har mött mellan, i, i livet så är det någonting som jag ett ord jag, att du har ett lättsamt allvar. Det har jag uppskattat väldigt mycket. Skulle du kunna skriva under på att du har den, den attityden lite grann och kanske hjälper salmerna till att ha ett lättsamt allvar? Ja, och
1: kanske det, Om man inte sjunger dem för sakta. <laughs> <laughs> men, men ja... Salmerna har också hjälpt mig att mogna på många sätt i min kristna tro. För som du säger, när man får följa andra människors reflektioner över ett bibelord eller livssituation som ja, lär man ju sig rätt mycket själv. En annan utav de där salmerna som öppnade nya valv för mig när vi höll på med salmboksarbetet på 70-talet lokalt, det var den här som ett klockspel hör jag dig, heliga tränighet. Jag tror det är 338. Exakt. Eh, där man på ett sånt oerhört lekfullt sätt visar hur skapelse, frälsning och helgelse hör samman. Att de där ska man inte spela ut mot varandra. Utan de är en del i Guds helhet. Och som vi har att förhålla oss till och som är lik. Alla sidorna är lika viktiga. Det där var viktigt för mig när jag, ja det får jag säga, alldeles överraskande blev hit kallad första 1986 på någon intervju. För de skulle ha en ny föreståndare som de gamla systrarna sa, eller direktör som det hette. Då att liksom hamna i en miljö som var så präglad av ja, hernhutisk pietism, av högkyrklighet- av väldigt handgriplig praktisk kristendom i form av sjukvård och socialtjänst och så så var det väldigt lätt att fortsätta att reflektera över vad betyder egentligen den här treenigheten. Guds mångfald och ogripbarhet och i viss mån obegriplighet men som på allt sätt man ska försöka sträva efter att förmedla och att leva i.
0: Och just den samman fick vi en väldigt fin beskrivning av Karin som för var det två avsnitt sen, va? hur den kom till. Mm Hennes -hmm. pappa gick omkring och han gick ju ofta när han skapade texterna, berättade hon, och, ut i naturen. Mm -hmm. och De
4: andra mycket ofta längs mer där en strand Exakt. alltså. Mm
0: -hmm. och det, ja, det kan man lyssna på i avsnittet, för det, hon pratar mycket om den just, ja, ja. Tillkomsten, ja. tillkomsten av den.
2: Mm -hmm.
0: Anders, vad har du mer på din lista om du nu väljer några av... Nu säger jag inte favoriten men ändå. Nej, men alltså
1: en psalm som på ett naturligt sätt har varit del av mitt liv länge. Det, det är 272, en psalm med oändligt många verser. är Billings enda psalm. Jag är prästvig för Västerås stift. Och då är det klart att det där präglar en lite grann. Och det är ju också ett stift som, som vet sitt <här> värde. När jag var ärkebiskop och de skulle ha en nybiskop i i det stift så ringde några och frågade om jag inte ville ställa upp i, i valet. Jag sa, men du vet, jag är ju redan erkebiskop. Ja, men det här är Västerås stift så. Det var väl inte riktigt på allvar, men i alla fall. Så det är stift mycket självmedvetande. Nej, men den här salmen. Nu gläder jag min ande, herra. Uppjubla min själ i din Gud. Det är ju en sorts eh, trotsig trygghet. Av allt att höra var han ju ganska depressiv, Eidar eh, Billing, tidvis. Och alla har vi väl lite sådana drag i oss att det går i perioder. Och att man känner, men inte ska väl jag, och varför ska jag, kan det här bli något? Mm. Och det var en salm som var viktig att ha med sig här på, på Ersta. Jag tror att jag var chef för 37 anställda när jag var kyrkor i Arboga innan jag kom hit. Och här var, var det ju ungefär 1500 Jo, jag fattar ju inte mycket, men då fick man ju glädja sig i herran i alla fall och tänka att eh, man, man är i alla fall frälst och, och vi får lita på att det ordnar sig.
0: Och det, det var en viktig... Då grepp du i, samt 272. 272,
4: ja, ja just det. Får jag på, 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 på <coughs> ja, det, är jätte, det är så intressant, det är det, jag har den som min absoluta favorit. Jag sitter här nu i kaftan, jag ska ha begravning i eftermiddag ja. och jag inleder de flesta begravningarna med vers 10 här. och Jesu, det är frid som vi alla begärar. Mm. Min tro är en flämtande gnista. Din segrade en i det sista. Så herre, så tror du för mig. Och det där dröjde ju länge innan
1: jag kunde ta till mig. Jag menar, jag tyckte ju
4: det var lite fekt. Mm. jag är feg. Jag,
1: Innan jag insåg hur mycket rätt man har att tycka att det är svårt att tro i alla lägen. Och att eh, det är mycket mer tillit det handlar om mm. än eh, att skriva under på bestämda satser. Nej, det, det här är ju så intressant. Hela den här salmens utveckling tycker jag. Den är lite macho, det är bröder och det är strider som, mm. 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 Och, och allt möjligt mm. 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 sånt där. Men de verserna hade du tydligen hoppat över. Eh, men <laughs> men eh, sen där på slutet så kommer ju detta i vila i Gud. Och när du vilar i Gud så får du fart. Just det.
0: Så får du fart.
4: Ja, ja jättebra.
0: jättebra. Jag tänkte om det vi pratade lite om i början här också. Texter som kanske kommer fram utan melodi. För att melodin kanske gör att de är lite svårsjungna eller sådär. Här är ju en melodi som väl, den är ju nog inte svår att sjunga. En ganska kärv på något sätt. Eller vad tycker du om tonen ja, i den? Ja,
1: den är en, fyr en fyrtaktare och de är ju ofta lite, kan ju spelas väldigt tråkigt. Men här handlar det ju om hur den, hur den spelas och, 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 och sjöngs. Ja. Ja, nu glädj dig min ande i herran och jubla min själ i din Gud. Alltså den, den är rätt spänstig ja. om, man, om ja. man känner för den. Ja. Men om man inte känner för den då blir det nog alldeles lätt.
0: Så kan det absolut vara. Ska vi ta och lyssna på den här? Vi tar några verser i alla fall från psalm 272. Nu glädj dig min ande i herra.
1: Biskop i Växjö 95 Då, då fick jag ju den frågan Vilken salm som var Och då, då var det den här Det var viktigt och det var en väldigt Styrka att ha den där med sig När jag kom till ett helt okänt land Jag trodde jag hade flyttat mycket i mitt liv Men jag insåg ju att jag hade bara rört mig längs mellan I stort sett Och det var en stor skillnad att komma till Småland Och få uppleva en levande kyrka Där man Visserligen hade väldigt olika åsikter Och mycket och kunde verkligen träta men var det någonting som förenade den så var det att man hörde till för stift. Så det är så. Det ska du ingen förtycka.
4: Så du har varit, man kan säga, att du är uppvuxen i ett självmedvetet stift och du kom till ett självmedvetet ja. stift också. Och lite annan modell. är lite, lite annan modell, ja. ja. Det. Mm.
1: Nej, men den, den där salmen var, var viktig för mig då. Ja. Och det, det var ju en, ett intressant stift att leva i därför att så många olika frånrättraditioner möttes. Just det. I södra Kalmarlän och i södra Kronobergs län så... Fanns det brännvinsglas i församlingshemmen, för det skulle man ju ha till begravning. Och det var inte aktuellt i Jönköpingslän. Och det var lite skillnad på vilka salmer som var gångvara. Ja, eh, naturligtvis. Det väckelsetiden så den nya evangeliska väckelsens salmer var ju, och sånger var ju betydligt mera vara i det frikyrkliga och i det högkyrkliga området. Men inte i den kyrkliga.
0: Det var så ja, som skillnad. Alltså. Ja, 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 det ja, tyckte jag. Men ja.
1: det, man, ibland så ser man ju vad man vill se. Jo, det är klart. Mm. Ja, så är det Eller vad man
4: tror sig. Du har sagt en, en gång att det svåraste uppgiften du har haft det var svårare att vara direktör på Ersta än att vara biskop Har du faktiskt sagt det? Ja. Oh, det står jag nog fast. Mm.
1: Det, var ju, det var ju också så tidigt i livet. Jag var, mm. inte, jag var 37 år alltså, när jag kom hit mm. Hamna i någonting så okänt. Men att få göra det med så fantastiska medarbetare som jag fick förmånen att vara tillsammans med, det, det räddade mm. väl både mig och Ersta från katastrofen. <laughs> ja.
0: Jaha, vi är ivriga på att höra något mer, litet.
1: Ja, kanske. När, när jag sen blev verkebiskopp 2006 så Ja, man har ju olika saker som ligger på ens hjärta när man får ett sånt där uppdrag. För mig var det nog väldigt viktigt att försöka öka förståelsen inom svenska kyrkan för varandra. Inte bara mellan åsikter utan liksom att man begrep sig på i stiften vad man gjorde i församlingen. och Man begrep sig på på den nationella nivån vad man gjorde på stiften och i församlingarna och sådär. Och att de förtroendevalda och biskoparna kom närmare varandra. Så det var ju mycket sånt här inre arbete som inte syntes. Men en yttre satsning som jag fick vara med om var ju det här att jag ville försöka visa att religionerna kan ha ett bidrag eh, verkligen när det gäller vår respekt för det givna och det vi har att förvalta i form av det vi kallar naturen. Mm. Det var under min tid som det första klimatbrevet kom ut från biskoparna. Och jag fick också tidigt ordna en klimatkonferens med folk från alla möjliga religioner. Som faktiskt, den har inte betytt mycket i Sverige, men den har betytt rätt mycket internationellt och ekumeniskt. Man hittar de texter som jobbades fram inför det där mötet kan man fortfarande hitta spår av i, i, i många sammanhang- och, och några påstår till och med i påvens encyklika Laudato det vågar jag inte säga men kul vore om det var så
4: det här väcker minnen i mig, förstår du. Att 1975 när du kom hem från kyrkornas världsråd som ungdomsdelegat från Nairobi. Då var jag i Västerås teologgrupp i, i Uppsala och satt vid dina fötter med, med många andra när du kom hem och, och berättade om exactly. vad, det, vad det innebar. Då, då ser man ju att det finns en linje i ditt liv också där. Alltså i ditt, både i ditt teologistuderande liv, i ditt ungdomsliv och hela din, hela din resa. Och nu när du också... Har doktorerat på Lutthihjälpen.
1: Ja, ja just det. det här är internationella och att yttre och inre förhållanden i människor hänger ihop. Det, det har varit centralt för mig. Mm. Nej, och då blev en salm rätt viktig för mig. Inte så att vi kunde sjunga den med buddhisterna och hinduerna och muslimerna. Men den blev viktig i min reflektion. En av Per Harlings psalmer. 602. Just det. Så länge, så länge solen... solen värmer jorden. Och kornet kan få gro. Så länge ögon ännu lyser av hopp och framtidstro, så stiger vår lovsång till dig Gud. Och vi sjunger Halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger Halleluja. Det är liksom så länge de här sakerna sker, då vet vi att Gud finns. Mm. Och det är Gud som verkar det och det vi, vi kan vara medskapare. Och, och skapelse och frälsning, det är inte så långt emellan. Det eh, det, det spelar inte ut dem mot varandra. Nej. Och sen så kommer på slutet, så länge barnen vågar hoppas på ett framtidsland, så länge blommor kan få knoppas i Guds skaparhand, så stiger vår lovsång. Så länge ljuset skingrar i mörker, när ordet idag blir kött, så länge människan har värde och liv blir återfött, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Det blev en viktig psalm för mig och är det sannoliken fortfarande. Även om jag kanske på senare år har tagit sett mycket av Ylva Äggehornsten här- när livet inte blir som vi har tänkt oss. Ibland blir det faktiskt mycket bättre också. Det. Men, men där är en så, det är ju en sån jättebra formulering i den där- vi ska springa framåt mot det. nya möten och bli lurade minst, In, minst en, en, en gång till- men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än en makt och ondska vill. Alltså detta, att det är faktiskt en kristens uppgift att, att vara lite godtrogen.
4: Det är jättebra. Att
1: vara redo att bli lite bortgjord. Ja. Därför ja. att vilken värld skulle vi annars få om alla ja. bara var kalla och misstänksamma? Ja. Mm. Och sen i sista versen så är inte det frängen riktigt densamma. För där är det barnen. Och de har det där kanske i sig fortfarande. Det har inte gått ur dem ännu. Syndafallet är ju gradvis för oss. De ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Gud har skapat i dem är större än all makt och vill. Jag tycker det är en viktig programförklaring.
4: Inte minst nu. In vi, vi, vi sitter mitt i i Ukraina-kriget här och, 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 och samtalar kring, kring detta. Och att då vara kristen, och det kan låta eh, kanske lite banalt om att vi ska vara godtrogna, men det är precis det vi måste tro på, på ljuset och på tilliten. Och att vi blir lurade minst en gång till, men vi ger oss inte ändå. Nej. Det är så bra. Mm. Ska man
0: inte lyssna på den också? Ja, mm. det tycker jag. Jätte... Sam 779, mm. när livet inte blir som vi har tänkt oss.
5: Vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt få växa fram Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade
0: 779, när livet inte blir som vi har tänkt oss. Här i en version av och med Ulla-Karin Börjesdotter och Stefan Jämtbäck. Då ska vi avrunda dagens avsnitt av
2: Salmens väg. Tack Anders för att du gäste oss och vi återkommer snart med ett nytt avsnitt.